0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
1: Muy buenas confi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la academia y hoy tengo el placer de compartir este capítulo, esta charla con dos auténticos cracks. Ellos son entrenadores, los dos de opositores. Os presento a eh, Iván Gómez, le conoceréis los que estáis más al tanto de lo que ocurre en Policía Ninja, él es nuestro preparador. ¿Qué tal Iván?
2: Ah, chicos
1: y hemos invitado eh, y ha aceptado nuestra propuesta eh, otro entrenador de opositores, ahora nos contará un poquito, eh, Paul Ramírez, ¿qué tal Paul? gracias,
0: muy buenas a los dos, cómo no voy a aceptar, si sois majísimos y la comunidad que tenéis es, es espectacular muchas gracias por
1: bueno. si quieres Paul, contarnos para quien no te conozca y esté escuchando o viendo esto, eh, cuéntanos muy breve a qué te dedicas, a quién estás llevando actualmente, un poquito tu circunstancia
0: Vale, pues eh, de forma muy breve. Me dedico única y exclusivamente a preparar opositores a la Policía Nacional, tanto acceso a escala básica como a escala ejecutiva, que hoy hablaremos un poquito de las pruebas, ya, ya sabéis que son idénticas las unas a las otras. Y, y bueno, hace ya tres cuatro años que me dedico única y exclusivamente a esto. No, no tengo nada más, soy autónomo y tengo una parte de eh, preparación física de forma muy personalizada con positores que deciden prepararse conmigo y luego también tengo en físicascnp.com una academia de, de preparación de las pruebas físicas de, de acceso y, y es un poquito menos personalizado, también individualizamos los entrenamientos y con estas dos esferas pues eh, yo tengo para, para vivir y y para vivir ayudando a los opositores a la Policía Nacional a superar las pruebas
1: físicas. ¿era, ¿Era tu intención o tú empezaste como por probar y de repente te atrapó el, el mundo oposición a policía?
0: Eh, me atrapó, bueno, yo el primer contacto con el mundo opositor lo tuve a raíz de un bombero al que le daba clases de psicotécnicos. Yo era eh, sí. profe uh -huh. particular, sí, sí, mi historia es un poco rara, <risa> no, no, no me voy a remontar mucho porque si no acabaríamos con el capítulo entero, pero... Pero yo daba clases de física, de matemáticas y se me daban bien, bien los, los cálculos y tal. Y, y un bombero pues, me contrató para, para clases de psicotécnicos y dados y uh -huh. visualización espacial, que también se me daba bien. Yo hice dos años de ingeniería, lo dejé, luego hice ciencias de la actividad física y el deporte. Y mientras estaba haciendo la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, tuve contacto con un bombero, se enteró que estaba estudiando ciencias del ejercicio, me enseñó sus entrenamientos y dije, ¡buah! <risa> todo lo que me han dicho en la carrera.
2: Material, ¿no?
0: eh, puf, eh, un, un puto desastre. ¿Qué pasa? Que él iba sobrado, entonces no pasaba nada. Pero, pero claro, en, en unas academias, pues vosotros lo sabréis, hay gente que va más sobrada, hay gente que va menos sobrada y hay que intentar dar un servicio de calidad a todos. Y claro, en esa academia pues, no, no, pasaba, no pasaba eso. Entonces dije, hostia, puede que haya un hueco aquí para, para mí. Y, y decidí no hacer bombero y hacer policía nacional por la me lo tengo que poner fácil, eh, en Policía Nacional son tres pruebas, esa toda España van treinta y pico mil cada año, en bombero cada comunidad, cada pueblo tiene las suyas y, y era un poco complejo. Así que, bueno, fue un poco casualidad, casualidad de la vida y, y desde entonces me ha ido bastante bien y, y he podido dedicarme 100% a ello.
1: Qué bueno, qué guay. Eh, vale, pues si os parece vamos a entrar de lleno al tema. Eh, Por pues si nos escucha, habitualmente nos escuchan tanto opositores eh, novatos que están incluso pensando todavía en empezar o que acaban de empezar, y opositores más veteranos que bueno pues que se escuchan estas charlas para a lo mejor ver o entender otra perspectiva de, de los temas que sacamos. Entonces, primero para, para hablar a ese primer perfil, eh, persona que va a empezar a opositar a policía y mira las bases y dice: Hostia, voy a tener que superar estas pruebas físicas. ¿Cómo lo hago? ¿En quién confío? o ¿Cómo me preparo? ¿Voy por libre? ¿Pillo un preparador? ¿Me apunto a una academia? ¿Consejillos así que creáis vosotros por opinión propia y personal que les podemos dar?
2: ¿Empiezas tú o yo? ¿Yo? Venga. Dale, dale. Es, eh, lo primero, eh, una persona que acaba de empezar y obviamente supongamos que no tiene ni idea. Mi recomendación siempre es que optes por una por un preparador eh, presencial, ¿vale? Por dos cosas. La primera, eh, la corrección es inminente, ¿vale? Es decir, es en el momento. Eh, te va a ayudar a lo largo del proceso de aprendizaje. Esto es como, yo siempre eh, a los submonitores les pongo el mismo ejemplo. Esto es como, como estudiar. Al principio te coges la constitución y dices, esto es infumable, ¿qué coño es esto? Pero luego, a medida que le das dando vuelta, vas entendiendo los conceptos, vas integrando los conceptos y los vas aplicando de cierta manera en tu temario. Pues esto es igual. Tú tienes que empezar a aprender el porqué de las cosas, con el, con el, este, en este caso con el guía que es tu entrenador, y lo que te va a hacer es eh, provocar unos estímulos correctos a tu nivel, es decir... No vas a empezar a lo mejor a correr 5 kilómetros porque a lo mejor no tienes ni idea siquiera de técnica de carrera, eh, no tienes la fuerza correcta, etcétera Entonces, eh, yo 100% siempre le recomendaría que pues, a, una, a un entrenador eh, presencial, si puede ser personal, mejor todavía, y sobre todo que tenga muchísima paciencia porque esto, al igual que te tiras 6-8 horas estudiando, el entrenamiento es muy parecido, ¿vale? Con muchas menos horas, pero requiere de un proceso de adaptación.
1: Yo añadiría, además, eh, ahora te doy paso por él, yo añadiría que, que se tiene que ser muy, con uno mismo, eh, como muy sincero en el sentido de, eh, coño, de saber de qué punto se parte, ¿no? Porque, eh, pues, bueno, puedo empezar totalmente de, de, de cero por el subsuelo, digamos, porque jamás me he dedicado o jamás he entrado a una pista, por ejemplo, a correr, y, pero hay que ser muy consciente, hay, hay que aceptar, yo creo, en el punto de, desde el que se parte porque si no empiezas a entrar en un bucle de, de desesperación o de frustración, ¿no? De decir, hostia, ¿no? entonces si desde el principio, pues bueno, tienes una buena perspectiva, además confías en alguien que, que te sabe poner un poco los pies en el suelo y decir, venga, vamos a ir por aquí, no te preocupes, mes a mes vas a ir notando eh, avance, y yo creo que eso es, es muy, muy importante, la, un poco la cabeza, el, el saber aceptar dónde, dónde se está, ¿no? sí.
2: Claro. Eh,
0: a, mí me, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Iván de mandar directamente a un entrenador presencial. Yo eh, cuando, cuando alguien me llega para preparar las físicas hago una entrevista inicial siempre y si veo que el, que el nivel es, es muy bajo, o que, que la persona está muy verde, uh -huh. no me importa decirle oye, en lugar de invertir el dinero en alguien online, mmm, intenta buscar si tienes un poder adquisitivo un poquito inferior porque los opositores pues... Eh, los hay que trabajan y se lo pueden permitir, los hay que no trabajan y, y están pelados. Eh, los grupos salen un poquito más económicos, entrenador personal cuesta un poquito más, pero, pero veo bastante importante que, que esté con, con alguien a nivel presencial porque pues, el feedback es más inmediato y, y la calidad del servicio va a ser, va a ser mayor. Eh, también el tema de la constancia y de la paciencia. O sea, en... Eh, creo que la primera publicación que hice en Instagram Fue a finales del 2018 eh, Hablé de la constancia, de la paciencia De la adherencia al plan de entrenamiento Porque si no eres capaz De encadenar entrenamiento Tras entrenamiento, tras entrenamiento Tras entrenamiento Tu nivel al final no va a mejorar Más que, que muchas veces los entrenadores por redes Nos eh, Le damos mucho bombo a este ejercicio a Esta técnica, a este no sé qué Lo importante al final es que seguramente pondría la mano en el fuego Ese opositor que lleva 3, 4 años entrenando Más o menos bien No hace falta que sea un entrenamiento espectacular uh -huh. Más o menos bien Muy probablemente para él las físicas sean un mero trámite. En Policía Nacional hay más probabilidades que pase eso Que en Bombero que son un poquito más duras uh -huh. Pero El tiempo que llevas entrenando Es el predictor más, más fiable de, de si tienes más posibilidades De aprobar las físicas o no Entonces eh, muy de acuerdo con con lo que dice Iván y obviamente con la individualización del estímulo. Una persona que está empezando eh, tiene que tener claro, tanto ella como su entrenador, que, que por mucho que la ciencia diga que dos días de alta intensidad, entrenamiento polarizado, 20% de alta intensidad, 80% de baja intensidad, si intentas hacer eso le estarás metiendo un kilometraje brutal a la semana, puede que no tenga una buena técnica de carrera. Por lo tanto, el contexto de la persona es muy importante. Una persona que tenga más nivel, que, que, sea, que sea un poquito más pro, que tenga más experiencia, eh, puedes hacer más virguerías, se te abre el abanico de, de posibilidades en cuanto a los entrenamientos. Con una persona más novatilla, técnica, constancia, que aprenda a regular eh, la, la autorregulación, que aprenda a gestionar su, su estímulo de, de entrenamiento, tanto en carrera como en entrenamiento de fuerza, que es una parte importante de la preparación física. Así que, bueno.
1: Justo, os, os quería preguntar eh, sobre la cantidad de, oye, yo qué sé, por pues si alguien nos está escuchando y de repente empieza a buscar a entrenador o grupo de entrenamiento y demás, eh, y de repente que le digan, vamos a entrenar cinco días a la semana, ya, desde semana a cero cinco días, un poco, o sea, ¿cómo, cómo creéis vosotros que hay que subir esa, esa montaña hasta llegar a la velocidad de crucero? Supongo que esto es un poco como en el estudio, ¿no? que tienes que conseguir al final esa, esa estabilidad de, de pillar tu, tu ritmo tus horas y tu, tu cantidad de, de, de entreno, ¿no? De, de capacidad.
0: Aquí hay, eh, voy a tirar yo ahora primero, Ivana. aquí hay varias posibilidades, o sea, sí que es verdad que, que no se puede empezar por, por hacer una carga de entrenamiento muy grande, pero eh, sobre todo al principio, con, con dos, tres días de entrenamiento a la semana, es probable que ya sea suficiente. El hecho de entrenar cinco días a la semana tampoco significa que tengas forzosamente que tengas que estar entrenando demasiado, o sea, puedes ser un novato que entrene cinco días a la semana, pero que la carga de entrenamiento a lo largo de la semana, pues esté, esté bien y que cada entrenamiento, a veces muchas veces nos pensamos que un entrenamiento tiene que ser una paliza, no, eh, no no tiene por qué ser una paliza, puedes hacer un entrenamiento de media hora y cinco entrenamientos de media hora a lo largo de la semana son dos horas y, dos horas y media en cambio, si lo divides toda esa carga de entrenamiento en dos entrenamientos, pues puedes hacer dos entrenamientos un poco más largos y también te lo quitas de encima, pues en lugar de en cinco días y cinco duchas y cinco idas al gimnasio, pues en, en dos. Eh, más que la frecuencia, que, que es una de las preguntas que más recibo yo, seguramente vosotros también en, en las cajitas de preguntas y respuestas, ¿cuántos días de barra de entre? ¿Cuántos días? De... Sí. Al final, el, el número de días de entrenamiento pues, está muy ligado a la carga de entrenamiento. Cuanta más carga de entrenamiento quieras meter, más días de entrenamiento. Entonces, generalmente, cuando eres un poco más novato, eh, dos tres cuatro días de entrenamiento a la semana pueden ser más que suficientes. Luego, obviamente, en función de tus eh, ambiciones en cuanto a la nota, pues te vas a tener que ir a más porque tienes que entrenar más cosas. La, la carrera, la fuerza de piernas, no puedes juntar muchísimo estos dos entrenamientos, sobre todo si son intensos porque uno interfiere con el otro... Eh, Trabajo de fuerza general, la barra, el circuito, son, son muchas cosas. Entonces dividirlo en más días puede ser más, más útil.
1: Y aquí yo añadiría, antes de que hables, Iván, eh, yo voy a poner un poco la parte más de visión general de la oposición. Eh, mucho cuidado a quien está empezando y le mola mucho el tema de entrenar, de ir a la pista a correr o de ir al gimnasio. Cuidado porque la oposición no son solo las pruebas físicas. Después de las pruebas físicas, eh, claro, hay que apoyar los codos. Entonces eh, de nada te sirve reventar las pruebas físicas y luego, solo en el margen que tengas, darte la matada a estudiar porque es probable que no llegues. Entonces, eh, mucho cuidado. yo Este consejo creo que sí, sí es importante. Mucho cuidado para los que les flipe entrenar. Que en el, o sea, entiendo que hay gente que sí, que le mola mucho, mucho más que estudiar. Eh, habrá gente que no, que sea al contrario. Entonces, el consejo es el mismo. Cuidado porque primero, antes del examen, tienes que pasar la prueba física. Por mucho que estudies, si no pasa la prueba física, no vas a tener ni la oportunidad de, de lucirte en el examen.
2: Sí, sí, está clarísimo. O sea, al final el entrenamiento eh, lo tienes que hacer pero sin volverse loco porque yo te pongo los ejemplos que más vivo, ¿vale? Entrenamiento de policías y entrenamiento por parte de los bomberos. Eh, en policía primero son las físicas y luego la teoría y en bomberos es al revés, pero al final las dos oposiciones hay que llevarlas igual, tienes que llevar eh, al mismo nivel más o menos las físicas que las teóricas, no te puedes cuidar de nada porque en el caso de policía nacional si yo descuido las físicas por estudiar más eh, ten en cuenta que lo primero tus primeras pruebas son las físicas entonces hay que ahí equilibrar un poco mm. y voy a parafrasear en mi compi <risa> depende vale la carga
1: está el entrenador <risa> sí,
2: esa, a ver es una es una contestación que lo mucho muchos entrenadores por el mero hecho de que como hemos hablado al principio cada persona eh, es un mundo y tiene parte de un nivel diferente, eh, tiene una adaptación al entrenamiento diferente. Por lo tanto, a lo mejor dos personas que partan del mismo nivel, eh, por X circunstancias, por su, por su vida deportiva, por su capacidad de adaptación, uno va a poder entrenar eh, tres días, empezando entrando tres días, y el otro va a poder empezar entrenando cuatro días. ¿vale? Lo mm. interesante, yo siempre recomiendo lo mismo. Lo interesante es, un imagínate, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de eh, un entrenamiento generalizado, ¿vale? Que puedes adaptar. Tenemos entrenamientos de cinco días, ¿vale? Para una persona también que acaba de empezar. Obviamente, los primeros entrenamientos, como, como ha dicho Paul, pueden ser de cinco días, pero repartiendo cada entrenamiento. Pero, sin embargo, si tú te encuentras ante un entrenamiento un poco más general, también lo puedes adaptar. Es decir, al opositor hay que enseñarle a entrenar. Si yo tengo este entrenamiento y no soy capaz de llegar a este entrenamiento, pero llego aquí... No te preocupes porque la carga para ti va a ser óptima y vas a ir poco a poco adaptando. Es decir, no tienes que tener prisa. Entonces, si me tengo que quitar un día de un ejemplo, un día de carrera, porque no he corrido en la vida y voy a empezar ahora a correr tres días, joder, empieza corriendo dos y al mes que viene podemos empezar a correr tres. Y esporádicamente lo que vamos a hacer es adaptar al cuerpo. Bueno, esporádicamente, en este caso he buscado vamos a empezar a hacer que el cuerpo se adapte y cada vez seas capaz de asimilar más entrenamiento. Pero eh, yo creo que Paul está conmigo en esta en esta cuestión. Es que al final hay que quedarse eh, un poquito por debajo de tu capacidad máxima, como decíamos. Si voy reventado después de entrenar, ponte a estudiar. Es que no vas a poder. Entonces, si yo me voy a reventar el día de gimnasio, X, ¿vale? Me da igual los ejercicios que haya. Y al día siguiente tengo que correr, que es una prueba de oposición en la cual, teóricamente, tengo que priorizar esas pruebas. Joder, no te machaques en el gimnasio si mañana tienes que correr. Entonces ahí está la clave de al principio guiarles mucho y que aprendan a escuchar su cuerpo. Porque muchas veces el opositor en su cabeza está la nota, no está el proceso anterior.
1: Sí, buscar un poco el, el equilibrio. ¿Y, vos y a decir
0: Quiero añadir algo que, que también pasa a menudo con la gente que empieza, porque es que esto me ha pasado muchas veces, uh -huh. que pues empiezan a, a haber molestias, dolores. Claro, trabajando online, eh, un, un entrenador, al menos esta es mi filosofía, yo si sí hay molestias o dolores, lo que hago es derivar, porque yo online, ¿cómo voy a valorar a una persona y voy a decirle eh, qué es lo que tiene? Aparte de que no sé hacerlo, porque para eso están los fisioterapeutas y tal. Uh -huh. eh, Online, online es imposible. Entonces, cuando hay molestias, cuando hay dolores, cuando hay lesiones, el entrenador online se queda un poquito fuera de juego y generalmente al principio eh, yo hago mucho énfasis en, en las personas que empiezan conmigo, haz lo que te mando, no hagas más, si haces más me lo dices y yo ya te diré si bien o si mal, seguramente te diré que no lo hagas claro. ya lo introduciré yo de forma deliberada, pero si haces más me lo dices porque eh, si, si, no, si no lo dicen, pues, pues eso, la típica periostitis y es una persona que aún no ha hecho un simulacro de las tres pruebas seguidas sacando 15 puntos, por lo tanto, en su cabeza aún es no apta, empieza a haber dolores, empieza a perder entrenamientos porque no puede entrenar con normalidad. Y todo eso, que es hemos dicho que las físicas es el, es el primer filtro, hace que también luego cuando esta persona se sienta a estudiar, se siente a estudiar y diga, ¿para qué estoy estudiando? si sí. Y entonces entras en un bucle negativo y el entrenador empieza a hacer también de psicólogo. Eh, que, que, es, que es muy perjudicial para el opositor. Entonces, eh, para todos esos y todas esas opositoras que nos estén escuchando, que no tienen mucho historial deportivo a sus espaldas, paciencia, poco a poco, hacer las cosas bien, priorizar la cantidad a la calidad. Y con el tiempo veréis que es que un día te levantas y dices, hostia, pues sí, si me, estoy, me estoy poniendo fuerte. Un día te levantas, sales a correr y, y, y dices, hostia, he corrido X kilómetros a este ritmo. Y antes lo hacía es... Es de un día para otro que te das cuenta, pero el, el éxito reside en el acumular entrenamientos de calidad adaptados a tu nivel a lo largo del tiempo.
1: En el largo plazo, claro. El, el tema de las lesiones daría para una charla también eh, increíble. Eh, vale, por comentar un poquito más eh, en profundidad las pruebas eh, concretas, eh, por si alguien está muy, muy novato, eh, las repaso muy rápido el kilómetro. Circuito de agilidad y la barra. Si eres hombre, tendrás que hacer dominadas y Si eres mujer, eh, suspensión en barra. Eh, no vamos a dar una masterclass de cada prueba porque es eh, imposible por tiempo, pero vamos a comentar algún, alguna pincelada, algún detalle de, de ellas, ¿vale? Empezamos por el circuito, si queréis, que es lo primero que, que se hace el día de las pruebas, a no ser que, que pudiese cambiar. Eh, circuito de agilidad. Como yo sé, Paul, que tú lo, lo trabajas bastante guay, eh, ¿cuáles son para ti los, los tips Especialmente para gente que lo va a empezar a hacer por primera por primera, por primera vez, perdón. Uh
0: -huh. eh, a mí el, la gente que empieza a preparar el circuito, lo que me gusta, como no tienen no uh -huh. tienen aún manías ni, ni gestos interiorizados uh -huh. que sean, tal vez, un poco negativos para, para parar el crono antes, porque hay gente que, que le sale espontáneamente mm, rápido, pero, pero hace cosas que dices, hostia, este, este, este uh -huh. está haciendo un circuito un poco raro. Eh, es aprender, interiorizar los gestos bien sin meter velocidad, no hace falta meter la velocidad, tampoco hace falta que, que estén contando pasos, lo importante es que las, la, los pilares fundamentales del circuito, el paso, bajo, valle el salto lateral, los cambios de dirección, que aprendan a hacer esto, que aprendan a, eh, a generar los vectores de fuerza y aplicar la fuerza contra el suelo para, eh, para no hacer curvas muy amplias, para ir... Eh, por, por el camino más corto, porque al final el circuito es, es un circuito, pero tú eh, estás moviéndote y, y tú luego puedes coger el recorrido, alargarlo y hay gente que hace un circuito de X metros y hay gente que, que lo alarga porque coge curvas y lo hace un poquito mal. Entonces es como si en los 1000 metros pues, una persona decidiese correr 1020 metros. ¿Verdad que no es interesante? Pues, ¿Para qué? En los cambios de dirección hay mucha gente que coge curvas muy, muy raras y tal. Entonces en el circuito interiorizar bien la técnica. Luego ya le meterás velocidad, luego ya intentarás hacer cambios de dirección explosivos, eh, puede que algún día te, te, te tuerzas un tobillo por no haber calentado bien, pero al principio el circuito no es lesivo, calienta un poco, haz los, los, eh, los, los obstáculos, trabaja la técnica y poco a poco mmm, verás que cuando vas metiéndole e imprimiendo velocidad pues va saliendo mal.
1: Me has recordado un poco cuando has hablado de lo de las manías, eh, yo juego al pádel y en el pádel pasa mucho, imagino que en otros deportes también, que de repente eh, pues se tienen manías y, y vas a clase y el entrenador te dice, a ver, quítate el levantar el codo, quítate el… y tú llega un momento que dices, a ver, que es que, que, que no... o sea, si no te lo, si no lo paras a tiempo, si no lo corriges a tiempo, te ves ya eh, que llevas jugando un montón de tiempo al pádel y sigues teniendo ahí el gestito de levantar el codo o de hacer cualquier tontería y, y me ha recordado un poco a eso, ¿no? que al final… Eh, si desde el principio no, eh, no tomas bien el, el mejorar esa técnica, luego se te empieza a hacer bola un poco el, al final.
2: Eso, eso es lo bueno de los opositores novatos, que puedes trabajar, y a mí me gusta ese tipo de trabajo técnico, yo le llamo muchas veces, eh, vamos a limpiar la técnica, porque si coges a un opositor novato es perfecto, porque como, como bien decís, no tiene manías, bueno. aquí, aquí tienes que entrar con este pie, abres, metes mano, codo, hombro, pasas por debajo, etcétera. Incluso como de, puedes trabajar este tipo, de, este tipo de prueba, lo que me gusta es que la apuesta darle un volumen eh, medio-alto con poca intensidad porque como es trabajo técnico y al, al final lo que haces es afianzar la técnica, afianzas con qué pie llego, cómo entro, cómo paso por debajo, lo trabajas por, por partes y luego haces el cómputo global, vamos a trabajar todo al unísono y es que no fallan. Sin embargo, una persona que, como bien dices, tiene sus manías, es como la técnica de carrera. Cuesta quitarle una manía claro. muchísimo tiempo. Pero luego, cuando la pilla y hace el clic, ya dice, ahora. Te pongo un ejemplo. Hay un, un, un opositor que hacía el circuito en, en 11, 11 pelados, ¿vale? Uh -huh. Nosotros ya estuvimos trabajando. Claro, no le habían enseñado cuántos pasos hay que dar, cómo hay que entrar, etcétera. Simplemente hacía el circuito y ya está, por lo que hablamos. Hace más metros de los que debes, pues eh, hizo el circuito a una intensidad en torno, pongamos, eh, al 65%, y es que bajó casi un segundo, solo por contar pasos. Entonces, al final, esto es súper importante: el circuito es A, B y C. Si haces D, ya las cagado. ya las mm -hmm. más. Básicamente, es, eh, trabajen mm -hmm. por partes y luego englobar todo, que no tengan prisa por querer el primer día hacer el circuito entero y el... cronometrar.
1: Entonces... ¿no? no hace falta. Y cuida también eh, los que entrenan, las personas que entrenan en grupo, de repente entrenan en, en un grupo con alguien que ya lleva un año haciendo el circuito y dice, hostia, es que lo hace en ocho segundos, yo quiero hacer eso. Pero, coño, si acabas de empezar, espérate, que él lleva un año ya detrás. No sí, le quieras eso, tirar de rápido. Sí, sí, sí. O
2: sea, eso es muy normal en los opositores, es medirte. Medirte con, otro, con otra persona. Pero tú no sabes de cuánto tiempo lleva, eh, si ha mm -hmm. hecho aparte Aquí hay una cosa muy clara que me gusta dejarlo eh, o sea, me gusta inculcarlo muchísimo y que se lo graben a fondo en la cabeza los opositores. Y es que tienes que eh, prestar atención a tus pruebas, a tu mil, a tu circuito, a tu dominadas o a tu suspensión. Da igual que en, en la carrera estés con otro, otras personas, otros tíos, otras tías, me da igual. Tú tienes tus ritmos, por ejemplo, pues ya está, pues tú a tu ritmo, me da igual que uno vaya más rápido, déjale. No sabes cuál es su estrategia de esa carrera, no sabes cuál es la estrategia, si va a apretar, si va a aflojar lo mismo pincha, porque no tiene estrategia y luego tú adelantas, pues esto es igual Están pendiente de es lo mismo
1: eh, Vale, la barra, dominadas suspensión eh, cositas peligrosas en una y otra
0: Aquí pasa un poquito lo mismo, que lo que pasa es que en el circuito es más evidente, pero en la barra también eh, las chicas que llevan más tiempo tienen una mejor técnica, se ven más altas, las chicas que recién empiezan, pues la barra se les junta más a la barbilla y dices, hostia, ¿cómo, ¿cómo lo hace? Pues tienen, tienen la capacidad de activar cierta musculatura que ayuda a parecer más alto y, y la técnica en la barra, pues como digo, no es tan evidente como en el circuito y, y también pasa, y en las dominadas más de lo mismo. Eh, otra vez, no compararte con los demás, constancia, paciencia, acumula tus entrenamientos, ves poniéndote fuerte poco a poco y, y poco a poco irás mejorando. En, en la barra también, eh, algo que tal vez es más evidente en la barra que en el circuito es el tema de la composición corporal. Sí que es importante, sí que es interesante eh, que, que una opositora, que un opositor eh, tengan un porcentaje de tejido graso mmm, bueno, no, que, que no les sobre, que, que no tengan lastre extra, porque, porque se nota mucho, se nota mucho, sobre todo cuando a un opositor mmm, que está bien de composición composición corporal es, es el porcentaje entre eh, tejido graso o tejido muscular para Aquellas personas que no estén eh, familiarizadas con el concepto. Entonces, si tienes mucho tejido graso, pues eh, como la barra es una prueba contra tu peso corporal, porque en las dominadas estás subiendo tu peso corporal, por lo tanto, cuanto más peses, más te va a costar. La suspensión es lo mismo, estás eh, aguantando tu peso encima de la barra. Eh, es interesante, aparte de ponerse fuerte, tener una buena composición corporal. Y esto también, eh, como en el ejercicio, paciencia, constancia. En lugar de hacer las cosas bien entrenando, hay que hacer las cosas bien entrenando, descansando... Eh, durmiendo y en la en la parte de la alimentación de tu de tu día a día y poco a poco pues el, el cuerpo se va se va adaptando y es algo que sobre todo los opositores más novatos si consideran que tienen un porcentaje eh, graso bajo o eh, perdón elevado es interesante quitar un poco de, de, de tocino entre comillas y si tienen un porcentaje muscular bajito y están un poco en los huesos pues igual es interesante eh, Hacer un entrenamiento para construir masa muscular, que son cosas distintas. Sí, pues, sí al final es,
2: es lo que viene hablando ya de hace tiempo. El rendimiento se basa en varias, varios puntos, no solo en uno, porque centramos mucho en ah, voy a entrenar a juego, me hincha dominada, me hincha tirones, me hincha tal tal tal, pero ¿qué pasa? Que duermo mal, es como mal, Vale. Estás ganando masa muscular también, estás ganando grasa también, tienes el cortisol más alto, produce más grasa, tu composición corporal no es buena y dices, oye, si estoy ganando fuerza, pero no mejoro la dominada. Claro, porque está ganando fuerza en este caso absoluta. vale La fuerza absoluta, para el que no lo entienda, eh, va muy relacionada al peso. vale voy a poner un ejemplo. Los, la gente que hace powerlifting o anterofilia, Llega un momento, hay categorías muy altas de peso, que son más de 120 kilos, así que bueno, ahí ya eh, gana el que más grande, el que más pesa, que tiene más fuerza absoluta. Pero en categorías más pequeñas, al final, eh, por ejemplo, vamos la categoría de 75 kilos, esa es la que relación peso eh, relación con su peso y los kilos que levantan son los más bestias. También porque tiene una, una composición corporal bastante buena. Y porque generan una fuerza muy grande a corte a su peso. Pues la dominada es algo muy parecido. Pero ya no tanto en la dominada, sino en cualquiera de las tres pruebas. Si tú mejoras tu composición corporal, como hablamos, vas a rendir en todas. Porque vas a tener más fuerza y vas a poder aplicarla mejor. Y por lo tanto, vas a tardar menos tiempo en cambiar dirección. Vas a ir más ligero corriendo. Te va a costar menos correr. Y en las dominadas pues tres cuartos de lo mismo. Al final, eh, hay que tener en cuenta que... ...normalmente lo que yo he visto de manera general... ...en Policía Nacional... ...es que son como... ...los pre-playa, ¿vale? He visto a muchos opositores pre-playa... ...que es un opositor pre-playa... ...un opositor pre-playa es que es un triángulo invertido... ...¿vale? Es muy grande de arriba... ...la dominada, la revienta... de agilidad y... Smith ...me cuesta... ...¿vale? ¿Qué pasa? Que si algún pre-playa me está escuchando... ...que no es con ánimo de ofender... ...ni mucho menos... ...tendrá que variar su composición corporal... ...y en este caso... Paul ha dicho una cosa muy interesante, que es que hay gente que tiene que perder grasa, Pero es que hay gente que va a tener que perder un poquito, un poquito de masa muscular. Porque está excesivamente grande. Obviamente perder masa muscular requiere de un déficit bastante bestia, ¿vale? Porque cuando queremos perder masa muscular es muy complicado. ¿Cómo orientaríamos estos entrenamientos? Joder, si vamos bien en las dominadas, pues habrá que quitar el trabajo de dominadas y simplemente mantener, simplemente mantener Y enfocar la otra cosa. Pero, de manera general, para mí me da mucho el tema, las dominadas eh, básicamente, como decimos, con trabajo, constancia y orientando bien los entrenamientos, ¿vale? Pues muchas veces veo a gente que se dedica a hacer millones y millones y millones de dominadas. Y eso va a llegar un momento en que te vas a estancar, ¿vale? Porque si tú quieres aumentar tus dominadas, vas a tener que trabajar de muchísimas maneras, con lastre, facilitados céntricos, incluso el trabajo de agarre que es muy, muy, muy limitante en estas pruebas de, de fracción, tanto en la subversión eh, como en la dominada es importante ese trabajo que dices, joder, ¿por qué me pueden limitar el, el, el agarre tanto? Obviamente, porque estás eh, aguantando tu peso corporal con las manos, básicamente, entonces tú puedes hacer 16 dominadas pero tener capacidad para hacer 20 ¿vale? es un ejemplo muy bestia, pues sabemos que 20 dominadas iría sobradísimo en la oposición pero para que a los que tengan un nivel más bajo tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Que podéis tener fuerza, podéis estar muy fuertes en los tirones, pero puede ser limitante
0: el trabajo de la barra. Eh, sí, si cuando decimos depende no es porque no, no queramos responder, es porque es verdad. Eh, una, una forma muy fácil, y, y ya zanjamos el tema de la barra si queréis, es el tema de, de, del agarre, para ver el, cuánto limita el tema del agarre, es eh, hacer una serie de suspensión o una serie de dominadas asistiendo al agarre con straps de la, los que son cuerdas o el que es un gancho o incluso eh, por el simple hecho de usar magnesio y que la, y que la mano no, no resbala absolutamente nada que ya es una ligera asistencia al agarre y, y, y lo veréis yo en el grupo presencial de Madrid el año pasado eh, un día llevé los straps y hicieron dominadas con straps la frase fue hostia subo solo pues imagínate si te pones fuerte en el agarre pues al final consigues eso la sensación de que subes solo
1: eso es. y bueno, eh, Vale y kilómetro la prueba que nos queda Aquí es otro melón bastante grande pues eh, melón. Nada, Muy por encima eh, Consejos que podáis dar o, o que consideráis que es lo clave O cosas que, que a veces no se tengan en cuenta Como lo que estamos comentando Que son detalles que a veces se pasan por alto eh, Porque nadie te dice Hostia, ten cuidado con esto
2: Yo el no pasarse Y diréis, ¿cómo que no pasar? Os lo explico Imagínate que tu objetivo es correr en 3.10 o en 4.20, me da igual. Uh -huh. Puedo correr a 3.20 y a 4.20 las series todo el rato. vale Os voy a poner un ejemplo sencillísimo para que lo entendáis. Las personas, vale aunque no tenga que ver con oposición, pero atletas, atletas uh -huh. de maratón. Os voy a dar una idea de cómo rodaban los keniatas, vale los keniatas, eh, que sería apellida, no me sale muy bien el apellido. Tiene el récord del mundo de maratón, que es 2-0 algo. Bueno, una bestialidad. Si echáis cuentas, imaginaos a cuánto va Esta persona, este grupo de personas, salen a rodar a 6 o más de 6 el mil durante mucho tiempo. Entonces, lo que os estoy diciendo con esto, no tengáis prisa por correr rápido. Para correr rápido, primero tengo que tener un cierto volumen de eh, trabajo lento. lento. Mm -hmm. Esto nos podemos extender muchísimo viendo cuál serían la zona de entrenamiento, cómo calcular nuestra velocidad aeróbica máxima, etcétera. Pero si yo no tengo una base aeróbica eh, grande, no voy a poder luego ir más rápido. Sencillamente, ¿por qué? Porque no voy a ser capaz de eh, aprovechar Toda la intensidad que voy a dar a esos entrenamientos, que a, a medida que se aplique la oposición van a ser un poquito más intensos o más cercanos a la velocidad competitiva, si no has tenido ese trabajo de base, es muy complicado que lleves a explotar ahí. Y como volvemos a decir, esto es trabajo de un día, otro día, otro día, otro día, poner ladrillos encima de otros ladrillos hasta construir un buen
0: este ejemplo que has puesto, me, me alegra que lo hayas puesto porque es que hice, no sé si hace un año, hace dos, una publicación de, y, y Kipchoge era el protagonista. Con su, con su récord del mundo, ahora la estaba buscando, pero no... Ah, sí, mira, la acabo de encontrar. Eh, vamos a poner el, el símil de Kipchoge. Eh, la maratón la corre a 2,50 al kilómetro, dice el cálculo. ¿Vale? Eh, tú imagínate que Ay, ahora 17, yo... A creo. Eh, 2,50, sí, por ahí, Dios, 17 al 100. Parece fácil. Eh, imaginemos que yo quiero correr una maratón Y quiero batir a este hombre mm, ¿Verdad que sería una gilipollez monumental Hablando rápido y empezar a entrenar a 2.50? Pues eh, para el kilómetro A ver, no estamos entrenando para una maratón El kilómetro tiene que tener entrenamientos de, de alta intensidad Pero es lo mismo No podemos tener nuestro ritmo objetivo Nuestro ritmo deseado como, como el ritmo de, de entrenar Hay... Fisiológicamente esto no tiene ningún sentido. Ahora no nos podemos hablar de, de consumo máximo de oxígeno, ni de umbrales, ni de bácer de lactato, ni de nada de esto. Pero, eh, pero hay que ir poco a poco. Y, y como decíamos al principio, al principio hemos hablado bastante de, de cosas que se podrían eh, aplicar ahora aquí al kilómetro. Entrenamientos individualizados y no pasarse. Practicar la técnica. Esto te va a evitar lesiones en un futuro, molestias. Vas a poder ir absorbiendo poco a poco más carga de entrenamiento. Y es cuestión de tiempo que el kilómetro sea una prueba fuerte para ti, que generalmente es la que todos peor llevan. Eso es. en, cuanto, ¿crees que... en cuanto a puntos, perdón, en cuanto a puntos. Es que en la academia hago, hago números y sí. eh, el promedio de la nota del circuito y de barra es bastante superior al, al promedio de la nota de carrera.
1: ¿Pero crees que es eh, por el miedo que se le pueda tener a la prueba en sí?
0: ¿Al, al correr los mil metros? sí. sí. A ver, yo creo que los mil metros es una prueba que, que requiere de, de mucho entrenamiento. O sea...
1: O sea, es la que más, es la que más acojona, ¿no? De primeras, o sea, a lo mejor.
0: Yo no diría... Puede, puede que sí. Hay mucha gente que tiene problemas, por ejemplo, con el entrenar en la pista y, y estar en la pista. O sea, el, el hecho de estar en una pista de atletismo, pues les, uh -huh. les genera una sensación de, de malestar, de, de que no están cómodos sí, en ese espacio bien. y, y les, dan, les da, pues eso, sí de pavor el, el hecho de ponerse a correr dos vueltas y media porque parece que es poco pero luego la pista se hace grande y, y tal pero pero yo creo que de las tres seguramente es la que echando más horas más lento progresas en caso de que tengas una buena composición corporal y tal eh, hay gente que se le da muy bien y va a correr muchísimo más y luego las dominadas no, no va a haber forma de subirlas pero en la mayoría de personas, ya te digo por, por mi experiencia con la gente que lleva o la gente que está en la academia, eh, eh, sacar un 4 o un 5 en la prueba de carrera ya es un logro, porque generalmente la gente saca menos puntos. Sí, sí yo sí. creo que es fundamental esas pruebas. Todas, todas las pruebas que, que sean de carrera,
2: en este en este caso, entre comillas, de larga distancia, eh, el... el la parte mental, para mí, es la que más limita al opositor. La parte de correr como un hámster, tío, de tener que meterte en la pista y decir, es que tengo que hacer dos vueltas a la pista, o lo que sea, me da igual, tengo que meterme en esta pista, dar vueltas como un hámster. Y hace calor, o no me apetece, o hace frío, y tengo que ir a estos ritmos Y es que no, 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 hoy no estoy. Pero es que esa es la parte mental que luego te va a venir muy bien para afrontar eh, la, la suspensión. O sea, para mí la suspensión es una prueba hiper-mega-jodida. O sea, para mí es... Mm. Es, a ver, mmm, es que yo creo que desde el punto de vista es más jodido que las dominadas. La suspensión. Y esa parte ¿Qué? mental de, me estoy cayendo, tengo que aguantar ahí bien con la retracción, pa, 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 pues es que el mil es muy parecido a eso. Mmm, ¿cuánto, ¿Cuánto... Como dices... Llega un momento en que cuando ya tienes mucho nivel, ¿cuánto te merece la pena más invertirle ahí? Porque ya la mejora va a ser... Va a ser muy, 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 muy pequeña. Pero uh -huh. yo creo que por eso el mil es tan... Es tan no, no, yo es que no diría... No es que se le tenga miedo. Porque luego, te lo digo de, de gente que, que llevo, que no es que tenga miedo al mil, es que tiene miedo a veces al entreno que tiene que hacer para ese mil. Para o a ese mil veces o sea, hay gente que tiene miedo al mil, pero luego entrena bien, es el típico opositor que entrena muy bien o este tío como es que no me saca este tiempo en el mil con los entrenos que está haciendo, pero es por la cabeza, y hay gente luego, que a mí me pasaba también, que yo entrenaba bien y competía regular, pues o sea, hay que aprender un poco luego a, 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 a enfrentarse a los test a probar una estrategia u otra, a adaptarla a tu manera de correr, a tus características pero vamos, que yo desde aquí quiero mandar un mensaje y digo: no tengáis miedo a mí. Yo, cuando tengo problemas con una, con una, con una prueba, eh, intentad cambiar de chip. Intentad, ya sé que es difícil, ¿vale? Pero intentad darle amor a la prueba. Darle amor a la prueba. Y ya veréis como poco a poco vais a cogerle el bolsillo. Yo odio correr medio punto, pero es que ahora le estoy cogiendo un poquito, ¿vale? Un poquito el bolsillo. ¿no? <risa> Pero os lo digo, digo de verdad, que al final se agradece mucho esto,
0: Cambia de el, el tema de, sí que es verdad que el sufrimiento es en, en, la prueba, en la prueba de los mil metros, o sea, hay que tener mucha capacidad para aguantar sufrimiento y a medida que también tienes más nivel, esa se va se va incrementando un poco al principio, pues cuesta, cuesta más sufrir y, y en la barra, la suspensión en barra, las dominadas, no tanto, las dominadas es fácil, la suspensión en barra seguro que las he las entrenado, eh, Iván, es una tortura. Porque además en el mil, tú ves la meta, tú, tú sabes, tengo que llegar ahí. En la suspensión no, en barra, no la ves. Eh, 40, 50, 60. Y tienes que aguantar ahí porque tienes que ir al fallo. Entonces la suspensión en barra para mí es, es muchísimo más dura, pero sí que es verdad que el mil también tiene mucho sufrimiento y además los entrenamientos para mejorar el medio fondo inevitablemente son incómodos. A medida que vas cogiendo nivel, el medio fondo es una prueba que, que acumula lactato en el cuerpo, generas acidosis y son estados incómodos de, de entrenar. Las pájaras que llamamos.
1: <risa> es, eh, eh, me da pena cortaros, chicos, porque al final sí estamos dando casi una mini masterclass, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Esta era, era la idea un poco, yo creo que es de, de mucho valor para quien, es, eh, quien esté escuchando. Dejaremos por aquí las redes de, de Paul en la descripción, las de Policía Ninja, para que podáis echar un vistazo, para que vayáis a ver la publicación esa que nos ha contado Paul. Y nada más chicos, muchas gracias por pasaros y nos vemos en próximos.
0: Muchas gracias por, por
2: invitarnos.